0: Was geht ab, Friends? Ich bin Sammy und heute bin ich hier mit. Paul, hi. Und heute sprechen wir über unsere ersten Eindrücke im Schalke-Stadion.
1: Oder erst über, über deine, ich war ja, ja schon mal da. Ja, natürlich mein ne? erster
0: Eindruck. Aber vielleicht über unsere ersten Eindrücke zusammen im ja. Schalke-Stadion für die Sportredaktion von Salon 5.
1: Ja, ja ähm, wenn du Schalke jetzt mal in einem Wort beschreiben musst nach den zwei Spielen, die wir da waren. Sag mal ein, ein Wort, ein Adjektiv.
0: Also kein Adjektiv, aber ein Wort. Ich würde sagen auf jeden Fall Fanliebe. Das spürt man richtig ja. im Schalke-Stadion auf jeden Fall. Fanliebe und auf jeden Fall Emotion und Power. Wo hast du das, das erste Mal gemerkt? Das erste Mal habe ich das gemerkt, schon wirklich in den, äh, auf dem Weg zum Schalke-Stadion, in der, in der Bahn, wo ich halt schon gemerkt habe, ich komme ja aus Bochum ursprünglich und Schalke ist ja natürlich in Gelsenkirchen, muss ich dann von Bochum nach Gelsenkirchen anfahren und man hat schon gemerkt, am Bochum Hauptbahnhof haben sich schon die ersten Schalke-Fans gesammelt. Und dann merkt man eben schon, wie krass, also was sie für einen Weg auf sich nehmen für jedes Spiel. Also ich würde das jetzt nicht vielleicht immer machen, aber mit deren schalke schals und dann noch in der Bahn fangen die auch schon an, ihre ersten äh, Hymnen zu singen. Ja. In der Bahn auf jeden Fall. Und dann natürlich auch, wenn man im Stadion reinkommt, direkt spätestens erst dann. Ja.
1: ja. Mich, mich wundert es generell, jetzt wo du sagst, dass schon bei Bochum so viele Leute standen, hätte ich halt ehrlich nicht, das, wo du mir das schon damals an, ja. erzählt hattest, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele Leute von, von aus Bochum aus an, anreisen, so weil ich jetzt eher so gedacht hätte, ähm, Leute, die aus Bochum kommen, sind Bochum-Fans und jetzt nicht unbedingt Schalke-Fans.
0: Ja doch, ich kenne schon ganz, ganz viele auch aus meiner Schule, die sind Schalke-Fans. Ja. Und so richtige Schalke-Fans mit Schalke auch im Unterricht. Mhm. Ähm, aber nee, ich glaube nicht nur aus Bochum kommen die ganz vielen Schalke-Fans, sondern auch einfach überall aus dem Ruhrgebiet her, weil man hat immer gemerkt, in jeder Bahnhaltstelle sind dann halt fünf, zehn Schalke immer dazugekommen und ja, und was auch noch anzumerken ist, ist halt, wir waren ja beim Spiel von Dynamo Dresden dabei, diese unglaubliche Polizeipräsenz an dem Tag.
1: Ja, das war halt ein Risikospiel, ne? Ja, klar. Also, ja, so wir haben ja unsere Akkreditierung abgeholt an dem Tag äh, gegen Dresden und dann ähm, über die Parkplätze sind wir dann Erst mal, das erste Mal bist du damit mit ins Stadion reingegangen. Also wenn, du weißt ja, dann war ja der, der Kiosk und so und dann mhm. ist man durch diese Tür in diese riesige Halle im Grunde, in dieses riesige Stadion rein. Was war so dein erster Eindruck?
0: Man hat schon direkt gemerkt, das war irgendwie anders, weil natürlich, wir waren ja äh, von Salon 5 halt dort und dann gingen wir halt diese Treppen hoch, durch das Treppenhaus und als ich dann durch diese Tür raus reinkam, das war halt ein anderes Gefühl, weil zunächst dieses Schalke- Stadion von außen, natürlich sieht riesig aus. Und wenn man dann drin ist, sieht man halt diese Betonvielfalt, die dort, und dort vonstatten ging. Aber wenn man dann wirklich durch die orangen Tore da durchgeht, merkt man einfach so, wo man sich wirklich gerade befindet, wie viele Menschen da sich in diesem Stadion ja einen Platz verschaffen und wie viele Leute da auch wirklich sind. Weil ich, keine Ahnung, man sieht ja, wenn man von der Bahn kommt oder mit den Autos fährst, wie viele Autos da sind. Aber wenn man dann wirklich im Stadion drin ist, dann sieht man diese Plätze, die gehäuft sind, diese Menschen, die da jubeln mit ihren Händen. Und es ist ein krasses Gefühl, ja. Weil ich war ja schon mal im VfL-Bochum-Stadion, aber das kann man nicht vergleichen mit dem Schalke-Stadion, weil ein Schalke-Stadion ist schon viel, viel, viel größer. Auf jeden Fall bemerkt man dann erstmal richtig die krasse, wirklich krasse Atmosphäre, die da dort ist. Ja, also war erstmal ein bisschen überfordernd, aber man hat sich schnell gefunden.
1: Hattest du irgendwelche Erwartungen? auch an das Spiel und vielleicht auch an, an mm. generell so was du dir halt vorgestellt hast vorher bevor du
0: also Schalke kamst. war ja Schalke war ja lange ein Erstligist und ähm, VfL Bochum als ich deren Spiele immer geschaut habe waren sie ja noch in der zweiten Liga und dann hat man natürlich schon höhere Erwartungen gehabt als bei einem VfL Bochum Spiel und ähm, ja aber die Erwartungen wurden auch direkt getroffen weil keine Ahnung das Ambiente dort war überragend so und auch, was auch eine Erfahrung für sich war, war dann zum Beispiel in den Pausen beim Schalke-Spielen, da hat man nicht mit Bar bezahlt, sondern wie bei Bochum, sondern da gab es diese Karten, die man sich erstmal, wo man ja. sich erstmal gut haben drauf machen musste. War ganz bisschen, lustig, ja, ja. Ein bisschen elektronisch und man merkt einfach, dass das so ein, noch ein anderes Level ist auf mhm. jeden Fall, ja.
1: ja ich habe ja ewig auf dich gewartet, ich dachte, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn, ich kaufe mir was zu essen, ja, und ja. dann dachte ich schon, ah er hat genau das Problem mit dieser Karte, mhm. ähm, ja. Ich, selbst ich muss sagen, bei diesem Spiel, man, muss, man weiß ja, dass äh, die Fans von Dynamo Dresden, dass die auch sehr gut Stimmung machen können. Auf jeden Fall. Ähm, und es war auch, glaube ich, das erste Spiel wieder äh, auf Schalke, was äh, fast ausverkauft war.
0: Ich glaube, war sogar ausverkauft.
1: Genau, war ausverkauft, aber äh, es hätte natürlich noch mehr reingepasst. Aber ich glaube, durch Sicherheitsmaßnahmen mussten ja, ein paar Plätze da um den Dresden Bock, äh, Einer, neben Dresden, äh, Dresden. genau, die ja. durften nicht besetzt werden. Ähm, selbst ich, der schon Viele Spiele bei Schalke gesehen hat. Krass fand ich damals Union Berlin-Fans. Mhm. Die haben auch extrem Stimmung gemacht. Aber ähm, da saß ich auch sehr nah noch an den, äh, äh, den äh, Union-Fans dran. Aber wir saßen ja im Grunde sehr weit weg sogar von den Dynamo-Fans. Also wir saßen so im Grunde zwischen
0: den Schalke-Fans und. Genau, so mittig eigentlich. Genau, zentral.
1: Zwischen der Nordkurve und dem Gästeblock. Ähm, und ich fand es so krass, was für eine Lautstärke die Dresden da mitgebracht haben. Oh, krass, ja. Es war so unfassbar laut. Die haben ja sehr oft auch sogar die, die Schalker-Fans überstimmen können. Ja, ne? um das
0: den Zuschauern mal irgendwie klar zu machen. 90 Prozent, würde ich sagen, war das Stadion zwar gefüllt mit Schalke-Spielern. Ja. Und diese 10 Prozent krassen wirklich Respekt geht da raus an die Dynamo-Dresden-Fans. Ja, da 10-prozentiger 10 Anteil vom Stadion war dann halt äh, in deren Kurve. Und die haben wirklich manchmal die Schalker einfach übertont. Ja, es war also ich fand es auch Echt, echt
1: krass. Ich war, hatte eh Gänsehaut, ne? Erstes Spiel wieder volles, volles Haus, ähm, Steigerlied wieder, ne? Ähm, Hat man gemerkt, als du dann schon auch aufgestanden bist die mit der Hand sind auf der da. Brust. Ja, also ähm, da ist mein Stolz natürlich noch da. Ähm, auch wenn ich da jetzt nicht so sitze wie privat mit Schal, mit Trikot, mhm. mit, mit äh, Schalke-Sachen. Einfach ähm, ist es trotzdem für mich, auch wenn ich da bin, um mir den Spielern zu gucken und auch danach halt auch kritisch über Schalke eigentlich zu dann darüber auch zu reden, wenn sie irgendwelche Sachen falsch gemacht haben, ja. so bin ich trotzdem da und weiß, jo, der Verein gibt mir so viel, da muss ich auch beim Vereinslied natürlich äh, mit dabei sein und klar ist natürlich auch, dass bei einem Tor von Schalke ich jetzt nicht unbedingt sage, oh, ich bleib jetzt hier sitzen, sondern da
0: äh, dann, dann nimmt man natürlich dann auch mit, ne? Ja, apropos Professionalität, was du jetzt hier ein bisschen ansprichst von deinerseits. Wir können auch mal über unsere Plätze sprechen, die wir da hatten. Ja, oh,
1: Das hat mich ja schon geflasht damals, wo ich das erste Mal äh, <lacht> alleine ähm, für Salon 5 da war. Ähm, hatte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, ich kriege so einen kleinen Platz da. Ne?
0: So einen Sitzplatz einfach so. Ja, ne? ja. einen
1: Sitzplatz. Und, ähm, aber man saß da wirklich zwischen auch den größeren Medien, ne? auch äh, Sky und... Und klar, von denen sitzt man ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, man, man kennt die Gesichter dann ab und zu mal, oder mhm. man sieht diese Gesichter. War auf einer gleichen Ebene so mit denen. Genau, und manchmal sind da auch irgendwelche für die Komment für die Kommentatoren da irgendwelche Special Guests dabei, dann sind da manchmal auch ein ähm, paar Ex-Profis, die ich da schon mal gesehen habe ja. so, ja. Ähm, Tim Hoagland habe ich letztens, meine ich, auch gesehen, so äh, ein Ex-Schalker. Ähm, und ich war einfach geflasht, ich hatte so einen riesen Tisch für mich, <lacht> ne? Äh, Riesentisch, um mich rum noch zwei, drei Plätze frei und ähm, was ich ja extrem geil finde, ist, dass der Sitz sich drehen kann, ne? Ja. Aber ähm, Semi hat auf jeden Fall etwas entdeckt, was ihm mehr, mehr äh, mitgebracht hat als mir. Also eine Steckdose. Ja. Ach, Leute, ihr
0: müsst, <lacht> ihr müsst verstehen, ich bin jemand, ich bin irgendwie geil, also meine Freunde will mich als geistkrank beschreiben, dass ich mit 20% irgendwie aus dem Haus gehe. Ich konnte nichts dafür, auf jeden Fall, wie, wie es immer halt so ist, war mein Akku sehr gering und dann, als ich dann halt dort ankam, habe ich irgendwie meine, meinen Frieden gefunden, hab, war eine Steckdose da und auch noch WLAN hatten wir aus im Stadion drin, Ja. was super irgendwie geil ist, ja. natürlich für uns Jugendliche essentiell. Ja, ja natürlich auch gut, um, um dann natürlich die Stories zu
1: machen und, und so weiter, ne? also es eigentlich für, für jeden, der da, der da eigentlich in, ähm, als Journalist sitzt, für die das ist ja eh wichtig. Ich finde es auch immer lustig, ähm, um uns rum, also meistens vor, hinter oder neben, neben uns sitzen dann meistens die vom Social Media des gegnerischen Teams. Genau. Ähm, da kann man manchmal schon sehen, wie, viel krank, wie krass viel Arbeit dahinter steht. Ne? Ja. Also für, die haben ja meistens so Instagram-Accounts, wo mehrere Zehntausende... Äh, Leute, den folgen und dann sind die da nur am Arbeiten, gucken ein bisschen nebenbei das Spiel, kriegen dann glaube ich immer wieder mal Bilder irgendwie mhm. geschickt oder so und dann wird das direkt äh, bearbeitet und äh, auf Instagram, äh, Twitter, Facebook, ähm, und noch die eigene Website mit dem Live-Ticker und so, ja. also es krass viel ja, Arbeit. Wenn ich mich
0: nicht ganz irre, beim letzten Spiel, da war wirklich ein Typ vor uns, der hat einfach einen Live-Ticker geführt. Ja. Und das ist wirklich extrem viel Arbeit, weil du musst das Spiel irgendwie aufnehmen, irgendwas in den live richtig reinzuschreiben. Aber dann schreibst du halt in jeder Minute so einen Paragraph und wir saßen da so, haben uns das Spiel angeschaut, auf ganz chillig. Und dann sehen wir vor uns alle am Machen, alle am Tippen und... Ist schon krass, mal zu sehen, wie das von der anderen Seite ist. Für die Medienleute auch ja eigentlich. Wobei ja. ich
1: mir vorstellen kann, dass das extrem viel Bock machen kann, so einen Ticker zu schreiben. Vor allem, ähm, weil ich glaube, dass auch in, in deren Wortwahl die sich da natürlich schon locker auch ausüben können. So weißt du, wenn die nach, boah, was eine geile Bude oder so von mhm. so und so. Ähm, stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr cool vor. Ja. Jetzt kommen wir mal zum Spiel. Schalke hat 3-0 gewonnen. Ähm. Fußball, den Schalke spielt, wie wie hat der dich so, also was, was ist so deine Meinung darüber?
0: Meine Meinung darüber, also Schalke, die spielen, ich weiß nicht, die ich glaube, wie die Fans gerade die Stimmung machen, so spielen die auch im Spiel, habe ich irgendwie das Gefühl, ja. sehr emotional und ähm, auf jeden Fall verlieren die ab und zu manchmal ihre Taktik und lassen die Räume manchmal auch offen. Aber dann manchmal auch schlau, irgendwie so ein bisschen unberechenbar. Aber macht das Ganze irgendwie spannender für die Zuschauer. Und natürlich, wenn dann die einen oder anderen Fehler passieren, noch ärgerlicher für die äh, Schalke-Fans. Aber ja, ich glaube, es ist noch... Äh Schwierig irgendwie Muster zu erkennen, weil ich habe jetzt nicht allzu viele Spiele schon angeschaut von Schalke. Aber was ich auf jeden Fall beim Dynamo Dresden-Spiel äh, mitnehmen konnte, ist, dass sie wirklich Biss haben irgendwie und Ehrgeiz und Wille auf jeden Fall.
1: Gut, zwei Wochen später waren wir zum Spiel gegen Darmstadt da. 2 ja. zu 4 verloren. Wenn du die beiden Spiele vergleichst, so...
0: Das, ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass dann halt durch, nach den ersten Gegentoren auf jeden Fall... Man Hat es auch gemerkt im Stadion als Fan auch und ähm, dass die Moral dann direkt runterging und die, ja, die Fangesange aufgehört haben, irgendwie äh, laut zu sein, sondern die Stimmung war allgemein ein bisschen niedriger und so hat sich das dann auch aus das Spiel abgefärbt, bisschen. Und zwar kamen dann halt immer wieder dumme Fehler, Unkonzentriertheit ja. Ja. und die Bälle gingen dann einfach durch, so ging für Darmstadt und dann am Ende auch ein. Verdiente Niederlage, Absolut. auch wenn es Schalke Absolut. gewünscht hätte, dass sie äh, gewonnen hätten. Aber konnte man nichts machen, hätte man ja, hätte man einfach nicht so viele Fehler machen dürfen in dem Spiel. Ja, gegen Darmstadt hatte man in, irgendwie generell so das Gefühl, also
1: die ersten zehn Minuten hat ja Schalke glaube ich auch das 1-0 gemacht. Und äh, Darmstadt stand so offen und so. Man hat, man, ich dachte nach dem 1-0, ich glaube so. das achte Minute, habe ich ja zu dir gesagt, boah, heute ist so ein Tag, da können die richtig auseinandernehmen. So. Auf jeden
0: Fall, wo vor allem durch diese ganzen Lücken die Deutschland ja. aufhatte, ja. aber dann...
1: Und ja. dann ging es 1-1 und dann ging es ja irgendwie bergab, komplett. Ja. In, viele individuelle Fehler, äh, die auf jeden Fall zu vermeiden sein müssen. Auf jeden Fall. Ähm, und am Ende einfach verzockt, also auch wenn ich am Ende sehe, dass äh, der Trainer ein Innenverteidiger, der seit Monaten nicht mehr gespielt war, hat, weil er äh, verletzt war und dann in den Sturm stellt, das zeigt einfach, wie verzweifelt so man in dieser Situation war. Und das bringt mir so ein paar gewisse Flashbacks aus der letzten Saison zurück. Ähm, der Trainer wird ja unter den Fans ja eh, manche sagen, nee, wir müssen ihn behalten, der ist ein guter Mann. Ähm, Ruven Schröder besteht ja eh auf ihn, der ähm, äh, Sportdirektor und ähm, ja, es ist halt jetzt die Sache, ne jetzt hast du gegen ähm, 1860 München, hast du verloren. Ähm, ein Drittligisten, 1-0, ziemlich unglücklich, aber macht eh auf dem Papier nicht so ein gutes Bild. Und dann verliert man natürlich auch nochmal ähm, gegen Darmstadt und das war irgendwie ähm, abzusehen. Und natürlich dann äh, ist es klar, dass wenn man in so einem Loch ist, einfach, es also schwierig ist, da auch wieder rauszukommen, so, aber ich bin halt, wie gesagt, also ich verspreche mich jetzt gerade auch ein bisschen in, mir, in mich selber, weil ich so merke, dass es kriegt, es gibt also wirklich so krasse Flashbacks aus der letzten Saison, wo man verzweifelt versucht hat, Fußball zu spielen und das hat man gegen Darmstadt einfach schon wieder gesehen. Lange Bälle nach vorne, äh, kaum eine richtige Spielidee, am Ende irgendwelche komischen Wechsel, die man absolut nicht nachvollziehen kann und, äh, jetzt gegen Bremen, ich weiß nicht, kann auf jeden Fall äh, Bremen kein einfacher Gegner. Auf keinen Fall. Auswärts und ja. dann ich sag mal, wenn man das Spiel noch verliert, danach gegen Sandhausen, die man eigentlich schlagen sollte zu Hause, ähm, sagen wir, mal, so, sollte da auch nicht das Ergebnis kommen, was man sich erwünscht. Ja ist die Frage, ob man dann ähm, noch an den Trainer festhalten möchte, weil klares Ziel ist natürlich Aufstieg und wenn es so weitergeht, sehe ich das noch sehr weit weg.
0: Also ich bin generell so ein irgendwie nicht der größte Fan davon, irgendwie direkt das Vertrauen zu verlieren in den Trainer, sondern ich sehe immer die Fehler auch in anderen Strukturen der Mannschaft. Aber du sagst, es, die verlieren sich gerade wieder in dem Loch von der letzten Saison. Ja. Und ich glaube, alle Augen sind jetzt wirklich auf das Bremen-Spiel gerichtet, ja. ob sie das Spiel gewinnen werden oder ob sie es verlieren werden. Und ich glaube, das wird dann sich natürlich auch, ja, ob es ein Gewinn ist oder eine Niederlage ist, ähm, auf die weiteren Spiele natürlich auch abfärben um dann zu sehen, ob die sich in diesem Loch wieder gefangen haben oder ob die da wieder rauskommen und das nur so eine kleine, ja, ein kleiner Daumenfall war, aber dass es wieder hochgeht. Ja, ich bin gespannt. Aber glaubst du, glaubst du, Schalke wird das werder bremen spiel gewinnen oder eher verlieren?
1: Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl.
0: Mhm. Ich fahre ja hin ähm,
1: am Samstag und... Ähm auf der einen Seite habe ich Bock, weil, weil ich weiß, ich bin in einer anderen Stadt, ich bin in einem komplett neuen Stadion, ich habe da richtig Bock drauf. So, ne? mhm. ähm, aber wenn ich jetzt nur aufs Fußballspiel gehe, ähm, wird Schalke es unfassbar schwer haben, weil äh, Bremen wird Bock haben. So. Zwei Mannschaften, die letztes Jahr abgestiegen sind ähm, und irgendwie noch zusammen. Ich habe auch äh, insgesamt mal so die ganzen Statistiken gesehen. Also Werder Bremen war in, den, in der Vergangenheit immer irgendwie ein bisschen besser als Schalke. Ähm, im direkten Vergleich und ähm, ja und die Bremer sind natürlich auch, die machen Stimmung, ne? die pushen die Mannschaft und ich glaube, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr als ein Unentschieden werden könnte.
0: ja Und was sagst du über die generellen Tabellenchancen, Aufstiegschancen von Schalke berücksichtigt auch die Saison jetzt? Glaubst du, die können noch was reißen? Du
1: merkst auf jeden, du siehst auf jeden Fall, ähm, vereine die oben stehen wie san pauli mhm. ähm, dass es nicht so ist dass du dich darauf verlassen kannst als schalke ist jetzt glaube ich vierter ich glaube, fünfter vierter oder fünfter genau ja. ähm, und von den punkten her also ich glaube fünf sechs punkte drunter ist schon der elfte oder zwölfte mhm. und aber auch vier fünf sechs punkte über dir ist der erste ja. so. und das problem ist du kannst dich nicht darauf verlassen, dass so wie in den letzten äh, Jahren, dass so ein Verein, der ganz oben steht auf einmal, wie Hamburg letztes Jahr, auf einmal in den letzten Spielen nochmal einknickt, so kannst du ja nicht machen, ne. So und san Pauli hat momentan so konstante Leistungen und konstante Leistungen zu haben in der zweiten Liga ist echt selten, mhm. weil meistens hast du Sieg, Niederlage, unentschieden Sieg. Das war das Spannende irgendwie in der zweiten Da kannst du es nicht wie, wie in der ersten Liga vorhersagen manchmal so, ne. Ähm, Wobei auch in der ersten Liga mittlerweile ein bisschen mehr Mix drin ist, so, ja. was ich ganz gut finde. Ähm, aber du kannst in der zweiten Liga nicht sagen, da gewinnt auf einmal der 18. gegen den zweiten. So, und äh, alles ist wieder offen. Ähm, deshalb, Schalke muss halt jetzt, die müssen Siege, Sieg für Sieg. Und die haben für mich einer der, ein, wenn nicht sogar dem besten Kader der Liga. Und ich, da ist so viel Potenzial drin, eigentlich um diesen Aufstieg Schaffen zu können. Jetzt ist, kommt die Winterpause. Bin mal gespannt, ob die da was einkaufen werden. Ähm, aber ich glaube immer noch dran, die können das auf jeden Fall schaffen. Nur muss, muss da wirklich, da müssen Pflichtsiege her. So. Ja. Wenn du jetzt gegen san Pauli spielst, da kannst du verlieren oder so, ne? Aber die Spiele da, die, die Vereine, die unter dir sind und so ein bisschen wackeln, gegen die musst du einfach gewinnen.
0: Ja, ist so. Ja. Ich glaube jetzt wirklich als Fazit irgendwie, das weder Bremen da im Spiel wird zeigen, ob Schalke es noch irgendwie reißen kann safe, oder nicht. Safe. Du bist ja da, also wirst du ja auch wieder live berichten aus dem Stadion. Ja, ich bin eigentlich privat da, mhm.
1: aber ich denke, vielleicht werde ich mal ein, zwei Stories machen. Ja, wäre Super. Ja. super. Ja. Ähm, nee, wie gesagt, ich denke, in ein paar Tagen sind wir dann schlauer, wie es mit Schalke weitergeht. Ja. Ich denke, Bremen kann nochmal ein, ein so ein Zwischenspiel sein, also gewinnst du das Spiel, haben die wieder im Kopf, boah geil, wir haben jetzt ein Topspiel gewonnen mhm. und dann geht es auch wieder nach oben. Ich glaube, so kann das echt gut laufen, aber gewinn, verlierst du einfach, verlierst ganz klar jetzt gegen Bremen, dann glaube ich, dass es noch schwerer wird, in den nächsten Spielen dann überhaupt zu gewinnen.
0: Es ist, ich finde es wirklich krass, wie es vor allem in der zweiten Bundesliga und bei Schalke vor allem wirklich auch um diese Emotionen und um diese Moral und um diese Stärke im Kopf geht. Das habe ich noch nie in einem anderen Verein gesehen und man merkt das einfach wirklich von Spiel zu Spiel, wie das bei Schalke ist. Ja.
1: ja, ja und momentan ist halt einfach, das siehst du halt an einzelnen Spielern, Terodde vor äh, drei, vier Spieltagen noch äh, jedes Spiel getroffen und jetzt seit drei, vier Spieltagen ähm, gar nichts mehr und den sie Problem ist halt auch und, ähm, da zitiere ich jetzt meinen Vater der hat gesagt, ja ist doch klar, dass Schalke jetzt momentan ein bisschen am Verlieren ist weil äh, sie seit, seit zu Beginn der Saison den gleichen Fußball spielen und somit der Gegner ist umso einfacher hat eigentlich zu wissen, wie sie sich vorbereiten müssen mhm. gegen diesen Gegner, ähm, hat er nicht ganz so Unrecht, würde ich sagen. Also genau. ich denke, dass es auch daran liegt, dass die Gegner sich mittlerweile sehr gut auf Schalke vorbereiten können, weil wenn man sieht, diese, für mich hat Schalke momentan nur einen Spielplan und das ist, hinten versuchen gut zu stehen, mhm. aber Tore vorne machen, das ist ja auch das, was wir beide gesehen haben, du benutzt das Mittelfeld gar nicht, die Sechser ja. haben die benutzt Schalke nicht nur zum Abräumen oder also zum Verteidigen auch. Ähm, ansonsten über Außen, über Ovejan, Linksverteidiger und Flanken rein, Flanken, Flanken, Flanken Hohe Bälle, hohe, Bälle, hohe, hohe Bälle, Bälle, Und dann auch wirklich Flanken, wo du dir denkst, wie, willst, wie will er den jetzt mit dem Kopf gut reinmachen. Ja? Ähm, und das war in den, in den Spielen, in denen Schalke dann gewonnen hat, war das ja so ein bisschen die Spielidee. Wir schauen vorne Böter und Rodde und Flanken per Ovejan rein und hoffen, dass der Ball reingeht. Hat gut geklappt, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich zu ja, einfach.
0: Halt ist alles auf gut Glück und man kann sich nicht darauf verlassen, dass das auch bei den nächsten Spielen klappt, vor allem, wenn halt die Spiele ja, gegen die ja, wichtigen Mannschaften dann auch irgendwie zu stattfinden. Es ist halt schwierig, irgendwie sich den gleichen Spielplan zu halten bei unterschiedlichen Gegnern, weil ich glaube, dass die Spiele werden auch natürlich analysiert von den Gegnern, ne? vor allem in den ersten, zweiten Bundesliga. Dort ist das Niveau so hoch, da geht man schon darauf ein und der Trainer mit seinem Co-Trainern, die werden ja. schon die Strategien der anderen Mannschaften analysieren. Ja,
1: ja, wie gesagt, also wir werden nach, äh, nach dem Dach, dem Bremen-Spiel und sein spiel da bist du ja glaube ich nicht dabei, ne? Nein, nein, ähm, der Steffen wollte sehr gerne mit, ähm, <lacht> finde ich auch ganz cool, weil dann wäre ich das erstmal mit ihm im Stadion, ähm, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, einen Podcast zu dritt zu machen, fände ich auf jeden Fall ganz cool ja. und äh, ja, ich denke in zwei Wochen sind wir nochmal schlauer, wie es weitergehen wird mit Schalke yes. und es hat mich sehr gefreut mit dir heute mal hier zu reden. Ebenso, danke. Schön. Und ja. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, mit dir im Stadion zu sein, Dankeschön. weil ich finde es echt cool, dass du, du bist jetzt nicht unbedingt, also du bist ja jetzt nicht Schalker, Nein. aber ich fand es krass, wie du dich darauf eingelassen hast. Und ähm, ja, man hat gemerkt, dass sich das auf jeden Fall auch gut mitgenommen hat und dass du Bock darauf hast, nochmal oder immer mal wieder ins Stadion zu gehen.
0: Klar, gerne, Dankeschön, auch okay. für für Ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, ich wollte auch ein Dankeschön an dich ausrichten, ähm, dass du mir, ich bin jetzt nicht der größte Fußball, das größte Fußballgenie und weiß jetzt nicht so viel über Fußball wie du, aber dass du mich dann das ein oder andere Mal irgendwie einweißt und oder mir die Spieler nennst oder die Taktiken oder den Trainer, das, das, find, das, schätze ich auch sehr. Dankeschön. Alles gut. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch und
1: ähm, ich würde sagen, wir hören uns. Ja. Hau rein. Ciao. 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 <musik>